0: Fala pessoal, beleza? Lucas Mizumoto aqui para mais um episódio do nosso podcast do Tempo de Tela Se você acompanhou o nosso último programa você sabe que agora a gente está aqui com uma proposta né, de trazer nesse programa semanal como se fosse um clube do filme então toda semana a gente vai falar de algum filme não necessariamente estreia inclusive o filme de hoje, como você vai perceber né, já tem aí 30 anos né, caminhando para 30 anos mas que por incrível que pareça, ele tem uma relação com 2020. Se você já viu o título aqui, você sabe que a gente vai falar de Duna. Né? O primeiro filme de Duna, lá de 1984, dirigido e roteirizado pelo David Lynch e que é baseado no romance do Frank Hibbert, né? que para muita gente é um grande romance do, da ficção. E a gente trouxe esse filme justamente né, por ser falado tanto né, pelas pessoas, comentarem tanto a respeito de Duna, a obra Duna como um todo, e também porque em 2020, se o coronavírus deixar, a gente vai ter uma nova versão desse, dessa história, né? Dirigido pelo Denis Villeneuve e protagonizado pelo Timothée Chalamet. Pô, mandei bem aqui agora nesses, nesses sobrenomes difíceis. Mas, né, continuando o papo aqui de Duna, quem tá aqui comigo mais uma vez é ele, Alexandre Maquin, que vai chegar se apresentando e já dando uma sinopse geral sobre esse filme maravilhoso, só que não... De 1964.
1: Minha gente. Eu, eu Caraca, eu escolhi esse filme. Eu, eu vou falar com total seriedade. Eu tinha uma grande curiosidade para Veduna E aproveitei essa oportunidade. Para ver com o Lucas, Tipo, Nossa, vai dar uma ótima discussão. Mas cara. Que tensa essa obra. Eu não vi os filmes. Eu não, eu não li os livros. Mas cara, se eu conhecesse a obra. Apenas por esse filme. Nossa. Eu juro que eu jamais entenderia por que as pessoas gostam tanto disso. Mas, vamos lá, eu estou aqui tentando, do fundo do meu coração, fazer uma sinopse básica dessa obra. Porque até a sinopse é complicada. Bem, estamos atualmente no ano de 10.900 e algumas coisas. Era mais de 10.000. Em que todo o universo conhecido é dominado pelo império. No caso, atualmente, o grande imperador o IV. E nesse belíssimo universo, existe uma especiaria, o melange, que é uma especiaria que tem o poder de estender a vida dos humanos, fazer viagens intergalácticas. A parada funciona para tudo. É tipo, serve para tudo, melange. Só que ele só é produzido... ...em apenas um planeta... ...Arakes... ...conhecido também como Duna... ...que é um planeta desértico... ...em que basicamente... ...não existe vida... ...é um grande deserto mesmo... ...só que... ...isso aí é, é a sinopse do mundo... ...e no caso nessa história... ...nos acompanhamos de certa forma... ...a briga entre duas famílias... ...a la Game of Thrones... ...no caso a casa Atreides... ...que são nossos protagonistas contra a casa Hakomen. E por que essa briga? No caso, Duna é um planeta em que todas as famílias, as grandes famílias do universo, elas têm um domínio temporário. Então, uma família domina o planeta por X anos e vai para outra família, que vai para outra família, que vai para outra família. E nesse período agora, e no período atual da obra, nós temos essas duas casas que são inimigas eternas Nessa troca de domínio. Só que... Quando tem essa troca... A casa Hakone, junto A, a casa Hakone Faz um golpe... E tenta destruir toda a família Atreides. E aí nós acompanhamos... O nosso belo protagonista... O Paul... Que junto com a população de Duna... Tentam fazer uma revolta... No planeta... Mas que também é uma revolta global e universal em toda a história. E, cara, eu acho que essa é a melhor sinopse que eu consigo dar sobre Duna.
0: Eu acho que a sinopse está ótima, inclusive é realmente isso. né E vale, já né, agora entrando no filme em si, a partir da sua sinopse, ressaltar que basicamente isso que você falou, né a gente vê nos dois primeiros minutos do filme, com a filha do imperador narrando para a gente. Né? A gente tem essa narração inicial que basicamente apresenta o status quo, digamos assim, do universo de Luna né? e introduz a gente na obra. Né? E, cara, assim, tal qual eu fiz semana passada, né? superlativo, eu gosto de jogar assim, meu, minha impressão geral logo de cara. É um filme que eu fiquei... Com a sensação do filme inteiro do seguinte. É um universo maneiro. É uma história que parece muito maneira. Mas puta merda. Que adaptação ruim. Porque, cara, você tem um monte de voice over. Que irrita. Porque é usado em abundância. E ao mesmo tempo que você tem um monte de voice over. E de explicações sobre determinadas cenas. Você não tem explicação de basicamente nada. Essencial daquele universo você tem atuações que, tipo, é qualquer coisa, as atuações do filme são qualquer coisa. Então, assim, a minha impressão geral do filme, é, já dando de cara, né, a gente vai, obviamente, esmiuçado ao longo da conversa, é de que é uma história muito interessante, que tem realmente, parece ter uma, uma discussão, né, uma questão política e tudo mais, muito bem trabalhada, só que nessa transposição para o cinema, né, no caso, na adaptação de 84, lixo porque é um filme super apressado e que parece que ele se preocupa em explicar certas coisas que não precisam de explicações
1: cara, é, é realmente uma pena, tipo logo nossa segunda obra para a gente falar aqui no clube do filme, e cara que filme difícil é difícil mesmo é tipo, é tanto a assim cena inicial que é a cabeça da filha do imperador, narrando basicamente tudo o que eu falei, que é uma cena totalmente deslocada de tudo do filme. Na verdade, o filme todo é totalmente deslocado de cena por cena. Nada faz muito sentido. É tipo, o que me incomodou muito no filme, eu não vou nem falar de CGI, porque anos 80, início dos anos 80, então as coisas estão datadas. Você obviamente vê uma tela verde no fundo... Vê uma tela azul... Você vê que os personagens não estão ali... Mas cara... Isso eu relevo... Mas pô... Você pegar toda a história... E não explicar nada com nada... O que eu falei agora do Melange... Eu tive que dar uma pesquisada bonita... Porque eles falam tipo assim... Ah... Existe essa especiaria que é o Melange... E eles falam tipo assim... Ah... Ela serve pra viagem... Pra fora do corpo... Viagem das máquinas, prolonga a vida e o cara fica com o um olho azul. Mas, tipo, eles não falam isso explicitamente. Aparentemente, você tem que ter visto lido os livros para você entender a importância da parada. Cara, que
0: coisa difícil de digerir. Que obra difícil. Esse é o gancho, cara. Inclusive, né? É um ponto que eu acho que a gente pode começar por aí pra conversar do enredo. É, o próprio protagonista, né, o Paul, né, que obviamente a gente tem aqui uma inspiração do Paul como Jesus, né, que o povo de Duna vê ele como messias, inclusive ele faz uma série de atos e milagres ao longo do filme que comprovam mais ou menos essa relação. A gente vê que tipo ele é, ele foi concebido de uma maneira que não deveria, né, porque ele deveria ser uma, uma mulher, porque a família... Na verdade, o Império queria que o pai dele só tivesse mulheres pra manter a linhagem de uma maneira X lá e tal. Só que assim, eu nem, eu nem sei se é o um Império,
1: porque tem um grupo de bruxas, de magas, que eu não sei exatamente se elas trabalham pro Império ou se elas têm... Qual é a agenda delas? Elas tinham uma agenda de que aquela família só tivesse mulheres. Eu não sei se foi bem no Império. Isso me explica como outras 10 mil coisas...
0: Tipo, essa questão do Paul, né, que vem, o filme, desde, literalmente, do início, nos vende ele como sendo o herói, a pessoa salvadora e tudo mais, para mim é muito complicado você criar um laço afetivo com ele, você se importar por esse nosso protagonista, porque em momento algum me dá espaço para eu ter esse contato com ele, porque, assim, quando a gente é apresentado pro Paul, né, que ele tá naquele salão lá, né, do, do planeta dele, com meio que a guarda real que cuida dele você vê que tipo, ele é um menino muito inteligente, ele é um cara muito habilidoso e tudo mais, só que você não tem uma relação emocional com o personagem isso incomodou muito, porque tipo o filme vende de um filme inteiro que o cara, ele é muito bom Tipo ele é o escolhido porque ele é o escolhido então, tipo assim, pensando em uma coisa muito básica, tipo jornada do herói você não tem esse payoff, sabe? Porque, né, sempre lembrando, esse programa que tem spoiler, tá? Mesmo na, na virada, né, quando a família dele sofre o golpe de Estado e eles perdem tudo, ele tem que morar com o povo de Duna escondido e tal, você vê que, tipo assim, beleza, ele teve uma queda, mas é uma queda que vai fazer com que ele se torne grandioso, porque essa queda estava premeditada para ele poder fazer a profecia dele. Então, eu não sinto a menor conexão com esse personagem, eu não me importo de maneira alguma com esse personagem, porque eu sei que vai estar tudo certo, porque o maluco, é escolhido. Disse que o maluco é escolhido. Eu não vejo a aprovação dele ser escolhido, ele simplesmente é. Isso me incomoda muito no filme e me tira muito, porque eu não tenho uma conexão com aquela história. E isso que eu estou falando do personagem principal, a gente não jogou nem nos coadjuvantes, que aí é um problema ainda mais embaixo. Pra mim.
1: Cara, nem comenta isso. O problema da obra... É tipo, em vários momentos ele passa por provações que ninguém jamais conseguiu fazer. Mas, cara, eu nunca vi outra pessoa na obra tentando fazer o que ele fez. É tudo dito, nada é apresentado. Nossa, ele tá fazendo aqui o teste da mãozinha, de colocar a mão na caixa. E que aparentemente é a parada mais difícil do universo que nenhum homem jamais conseguiu. E eu não vi nenhum outro homem tentando. Então tem só o cara que resolve a parada em 30 segundos de cena e fala... Pô, isso era um difícil? Ou, sei lá, ele tem que tomar a água da vida. Que nenhum homem jamais conseguiu. E eu também não vi nenhum outro homem tentando. Eu não vi mais ninguém tentando fazer isso. Então, tipo, o cara faz e gera tudo de letra. E puxa lá, não, que ele faz o um pensamento. Caraca, da onde isso? Como chegou nisso? E realmente... Ah, o cara é o escolhido. Por que é? E tipo beleza, a gente não discute questão do escolhido porque o cara nasceu com esse destino mas você não vê ele exatamente lutando por esse destino a situação levou ele a isso a família toda dele foi destruída? foi, e magicamente ele caiu no lugar certo onde tinha o cara do deserto e eles acolheram o maluco e tipo, nossa, porque o destino quis é tipo, pô, meio fácil
0: isso. E, aproveitando essa questão é, do próprio protagonista e né, de, como você disse, as coisas vão simplesmente acontecendo, aí eu acho que é, começa a dar tudo errado, porque, tipo, como eu disse, você não cria uma relação emocional, pelo menos eu e você não criamos com o protagonista porque as coisas são muito jogadas, mas as coisas são muito jogadas porque realmente o enredo do filme é todo picotado, você tem a sensação que eu tive com, com o enredo foi o seguinte... Você tem uma, uma sequência de cenas muito épicas... Inclusive a trilha sonora é muito covarde nesse sentido... Porque toda hora coloca uma porra de uma trilha sonora alta pra cacete... Do, tipo, olha que momento épico... Olha ele em cima do verme... Olha ele dominando as coisas... Olha ele usando o poder da voz...
1: Cara, essa cena do verme, pra mim, é muito bizarra... É tipo, ele subiu em cima do verme... Mas qualquer um conseguiria fazer aquilo... No final tinha, tipo, ninguém sabia escalar o
0: verme? Eu falei, cara, ah, não dá, não dá, não dá. Não consigo. Justamente. Porque o que acontece, né? É isso que tipo, você tem uma série de situações e cenas que o filme tenta de te vender como muito épica pra vender o seu personagem principal também. Que são muito desconfortáveis, sabe? É... Acontece uma coisa, aí, tipo, sei lá, 10 minutos depois ele já tá fazendo outro, outra questão, aí mais 10 minutos depois ele já é o líder daquele lugar, sabe? As coisas têm uma progressão muito rápida e desconexa que não me... E, tipo, o filme, eu, sem assim, sacanagem, quando o filme acabou, eu fiquei tipo, pera, o filme acabou? Porque, assim, o filme acaba no ápice, sabe? Você não tem aquela coisa de, tipo, começou baixo, você tem o desenvolvimento o ápice do personagem, você tem um momento de respirar, e depois você chega no, no final, né, no último ato. Isso aqui é tipo. O maluco já começa muito bem, aí você tem a queda dele, e sobe e acabou. E é tipo. Cara, sabe? Eu, eu terminei o filme sentindo que tá faltando alguma coisa. Sabe? Tipo, tem uma coisa. Umas duas
1: fica. horas de filme.
0: Pois é, sabe? Isso, que, isso me incomodou muito, né? Porque o filme é todo apressado e tenta realmente só... Parece que é um filme inteiro de tentando me convencer do porquê que o, o protagonista, né? No caso, o Paul é o protagonista e ele é o escolhido. Isso que me incomodou muito.
1: Cara, vamos lá. Eu compreendo que, Duna, o livro é um, é um livro de 800 páginas, um pouquinho mais. E, cara, tentar traduzir 800 páginas para as duas horas de filme... É uma parada inviável. Pensa só. Senhor dos Anéis, se você pegar o blocão de livro, são mil páginas. O cara teve a licença de fazer em três filmes, ainda cortou parte. É inviável o cara fazer em duas horas todo o filme, todo o material. Por isso que o turno de 2020 ele vai ser o quê? Uma trilogia também? Ou são dois filmes? Eu tinha visto essa informação, na verdade. Bem... Em algum outro momento, vocês me corrigem se eu estiver errado. Mas o que acontece é que o Fint, o ele quer pegar toda a mitologia. Mas ele não se preocupa exatamente de explicar. Tipo assim, aparentemente todos os personagens aparecem. Todas as armas aparecem. Todas as filosofias aparecem. Só que nada é realmente explicado. Tipo assim, uh, você tem uma arma misteriosa que é controlada pela voz. Que eles têm um amplificador de voz que o imperador está atrás. Por quê? O que que... Tá, no final a gente vê a arma sendo usada, mas... Por que isso foi acontecer dessa forma? Não dava pra ter negociado a parada? Ou a mãe do cara, ela é uma bruxa, ela é de um um grupo religioso, que eu acho que é religioso, que eles também têm um tipo de poder especial. De onde é que aquele poder surge? Como é que as coisas acontecem? É falado que as pessoas podem viajar transcendendo o corpo. Como? O que é o um melange? O que é o um MacGuffin dessa história? É tipo, a gente vê lá, tá todo mundo escutando a especiaria, e eu acho que ela não aparece no filme. Aparece. Aparece? É o quê? É aquele... Trochinha de maconha
0: é aquela cenoura que ele come.
1: Caraca e tipo ela vem dos vermes também dos vermes é caraca isso é tão jogado isso é tão jogado da mesma forma que o próprio protagonista era
0: é. justamente isso é, é o grande problema porque tipo não adianta você ter uma obra original é super complexa que aborda temas interessantes que traz discussões políticas Que faz reflexões filosóficas E se você coloca num filme de duas horas Que tenta me vender muito mais uma questão de ação Do que um drama Uma coisa psicológica Porque não, sabe? não adianta você Querer botar um enredo super complexo Ou melhor, temas super complexos Em um filme de ação Porque não vai funcionar Acho que esse é o grande problema E aí, né? eu, eu não estava vivo em 84 Eu não sei qual era a expectativa das pessoas na época mas o que me deixa mais chateado com esse filme é o fato do David Lynch, né, que é um cara tipo, muito conceituado na época, ele já tinha ganho o Oscar, inclusive, como elefante, porcaria. Sabe, que me entrega essa porcaria. E isso que me deixa muito puto, porque tipo, não é sabe, o Zé da Esquina dirigindo o filme e fazendo enredo, sabe? Né? Tipo, eu não tô vendo The Room, sabe? É uma história muito boa, com um diretor muito bom que também é o roteirista do filme isso que me incomoda muito, isso que me fez achar o filme muito ruim e aí, né, é, já, a gente já falou bastante do protagonista, de certa maneira, de por que que o enredo é ruim e, e o que eu vou puxar agora a gente também já deu uma pincelada que é em relação aos, aos personagens coadjuvantes, porque tipo assim você tem atores bons aqui você tem tipo Patrick Stewart e tal você tem o cara lá do sétimo selo assim, você tem um elenco maneiro de apoio que é super mal aproveitado, novamente, porque o filme é super corrido, sabe? É, por exemplo, a questão que a gente, você deu na sinopse, né? Da, da briga entre as duas famílias, os dois clãs. Em momento algum eu vejo essa briga acontecendo, em momento algum eu assim, a motivação dessa briga, porque, primeiro, o filme vende de uma maneira super maniqueísta, né? Tipo, o bem contra o mal, porque a outra família é muito mal, eles têm cara de mal, eles são muito maus, eles eles matam pessoas puxando um negocinho que sai o sangue, enquanto a outra família é toda bonitinha, arrumadinha. O próprio povo de Duna, eu não sei o que, que eles são, eu não sei o nome de nenhum personagem do povo de Duna, porque eles não exploram aquelas pessoas, exploram no sentido de realmente né, trazer para trama. A própria esposa do Paul, eu não faço ideia do porquê, até porque isso também é outra coisa que acho que você vai querer falar mais até, as, ah, visões, eu quero. as visões dele, né, que, que, tipo, como a gente falou, ele é predestinado, ele é o Messias e tal, ele tem uma série de visões envolvendo aquele povo, tipo, a almoja um de cena super desconexa que o filme tenta juntar, tipo, um pingo d'água, ele vendo uma mulher, o universo expandindo, não sei o que, que pra mim é super pedante com a parada, tipo, olha como a gente tá pensando uma parada muito louca aqui, muito complexa, sendo que, tipo, não funciona e aí ele casa com a mulher porque ele se apaixonou antes de conhecer a mulher a irmã dele também, a, a garota surge do nada e a princípio tinha achado até que ela tinha sido abortada, mas depois ela não foi abortada então assim, você tem um monte de personagem de apoio que novamente no livro deve ter uma puta de uma, uma, é, influência uma puta de uma participação, que aqui no filme é basicamente tipo precisamos da mulher do Paul bota a mulher do povo na cena Precisamos da irmã do Paul Põe a irmã do Paul na cena Pega o personagem do Patrick Sturridge, Que é um guerreiro da família do Paul Bota o maluco na cena Pega os vilões e joga na cena A cena final, inclusive, né, aquela lutinha dele ali de espada Na verdade, de faca Com o sobrinho do grande vilão Da família dele É uma parada também super jogada Então, tipo, cara Você é realmente assim Acho que pra fechar a cereja do bolo de bosta É... Tipo, você tem um enredo um, um apressado um protagonista que não, não me vende bem e um elenco de apoio que tem nomes bons mas que não servem para nada ou melhor, servem pro propósito que o filme tenta vender só que eu não consigo comprar porque eu não conheço essas pessoas porque elas apareceram literalmente agora porque foi conveniente que eles aparecessem
1: nossa, co como eu quero falar disso o filme, ele é tão safado porque ele sabe que ele não vai ter tempo de trabalhar o que ele quer. Toda hora tem alguém fazendo pensamento. Nossa, ele fala o que ele pensa. Assim, nossa, esse cara, ele está olhando desta forma, mas ele parece que está mentindo. E toda hora isso acontece, toda hora. E fora isso, tem as visões dele que é totalmente Nossa, é a visão da água que tem a visão da menina... E do nada ele se apaixona. E ele se casa com a mina. Off câmera E o Marcelo, Caraca, sem sacanagem. Esse, isso é bizarro. Como todo o resto. Tem uma cena lá. Ele encontra o povo da área e encontra a menina. Tem uma... Tem essa cena em que ele fala... Oi, oi. Eu sou o Paul. tô aqui do, perdido aqui com a minha mãe. Ela... Ah, eu sou fulana. E na outra cena, eles casaram. E tipo... Caraca! Que romance é esse? Tipo, eu pisquei de uma cena pra outra porque não existe a mesma coisa da irmã dele. Ah, e descobrimos que a, a mãe dele está grávida. E na cena seguinte, início ela tomou água da vida, mas isso foi pra beber. E a cena toda mostra que a menina foi abortada, mas depois apareceu uma menina com sei lá, oito anos. Eu, tipo, caraca, de onde é que isso surgiu? Outra coisa. O filme passa vários anos, mas ele, em nenhum momento isso é dito. E, tipo, do nada. e Não, e eles estão nessa guerra há dois anos. Eu, Caraca, como assim dois anos? A cena passada ele estava pedindo reforço ao maluco do deserto. E o Patrick Stewart, ele é o conselheiro da família. Em uma cena ele está numa batalha que não tem como ganhar. E na outra ele é um bandido do deserto. Como? Por que Deus? O que está acontecendo? E se você também for falar dos vilões, exatamente, maniquenista. Maniqueísta. Porque, tipo, em nenhum momento é dito porque eles se odeiam. porque eles se odeiam? Eu não sei. Não sei. Eu sei que tinha um plano das bruxas, que era a família do Paul ter nascido uma menina pra unir essas duas famílias. Porque tinha alguma coisa de melhoramento genético, que falaram aí, você acredita? Mas por que eles são inimigos? Não sei. Por que o vilão tem que ter uma cara grotesca? Cara, cheio de pus e coisa do tipo? Por que eles, cara, os vilões têm que suar que nem tivesse no Rio de Janeiro 47 graus? Por que isso? É alguma condição física deles? Eles são de uma outra espécie de humanos? Por que o cara do mal tem que flutuar? Porque ele anda numa cadeira que flutua. E só ele. Só ele que tem essa tecnologia. Porque ele mata as pessoas aleatoriamente. Tipo. O, as pessoas da, daquele planeta. Aparentemente todo mundo tem uma. Uma bombinha no coração. Que você puxa e vaza sangue. Por nada. O filme não se importa em te dizer isso. O filme não se importa em te dizer nada. Muitos personagens. Como o Lucas estava falando. Que são... Importantes são atores renomados, mas tipo, eles aparecem uma cena, duas. Por exemplo, o Imperador, que é o cara que inicia no caso, o que inicia o filme é a filha dele, que é a Cabeça Flutuante. Essa própria Mina ela aparece para iniciar o filme e aparece na última cena. O pai dela aparece na primeira cena, fala lá com os aliens que são da guilda do espaço que não explica também o que é a Guilda do Espaço, porque eles são diferentes. E acontece! E tipo, por que, Deus? O que que aconteceu nessa obra? Ah é, cara, só dá só pra descascar esse filme.
0: Só fazendo adendo do, da Guilda do Espaço que eu até tinha esquecido que eu queria comentar isso. Você sabe me explicar por que eles têm o um Jabba dentro de um tanque de água? <risos> não!
1: não nem... Caraca, o pior é isso, o pior é que aparentemente tem níveis de Jabba. Bem, a minha noção é que dentro daquele jabá, daquele coisa, tem o tal do Melange para o cara fazer a viagem de LSD dele. Mas, tipo, whatever. Ninguém nunca vai me explicar isso. Não mesmo. Eu, eu acho que esse filme foi feito para virar marketing do livro. Ó, oh, você assistiu esse filme e não entendeu nada? Olha o livro agora.
0: Que o livro é, 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 melhor. é,
1: Esse livro aqui é realmente melhor. E, gente, sem querer esquecer... Você até tem o um final do filme... Que, como o Lucas falou, não parece ser um final... Porque, do nada, começa a chover. E, tipo... Por que começou a chover, eu não sei. É tipo assim... Você tem um momento do filme... Em que você vê vários... Que, que as pessoas de elas têm um reservatórios de água. Beleza. Ali você entende como é que as pessoas sobrevivem. Mas, tipo... Disso, para começar a chover no planeta... Por quê? Isso, isso é jogado também. Como toda jogada é jogado nesse filme, os próprios monstros de areia, as minhocas de areia, elas são minhocas de areia que existem no planeta. E o nosso protagonista ele vira um cara super foda porque ele meio que doma. Mas tipo, ele não doma, ele sobe em cima de uma delas com um e faz tipo uma cavalgada lá, mas que não mostra que ele está dominando a parada. Cara, tudo de errado nessa obra, tudo de errado, tudo de errado nessa obra.
0: O gancho sobre a, as minhocas de areia, né, que inclusive o filme tenta vender como sendo algo super essencial, que imagino que seja na trama original, né, que ele fica falando, não, porque as minhocas têm uma relação com as especiarias. E de fato, no primeiro momento a gente vê que ele doma a minhoca quando ele sobe nela. Só que depois, quando ele bebe a água né, e as minhocas ficam paradas, assim, a tacar, né, o filme tenta, tenta vender para gente que, tipo, no momento que ele bebeu a água, ele teve esse esclarecimento, ele entendeu a correlação entre as minhocas e a, a especiaria. Só que, novamente, entra no problema que a gente já falou várias vezes aqui, que é, não adianta o filme querer que eu entenda a relação das minhocas com a especiaria, se ele não me mostra ou me explica com a relação.
1: Ah, porque você não bebeu água. Você não é digno. <risos> ah, obviamente, essa é a resposta. Ah, cara, tá bom de falar desse filme? Porque tô, tô me sentindo mal de relembrar dessa bomba.
0: Complicado, porque realmente esse foi difícil tentar pegar alguma coisa boa. Assim, bem sincero mesmo.
1: Ah, não. Uma coisa legal, uma coisa legal, eu gostei dos trajes dele. Tipo assim, é um, é um lugar no deserto e tem toda uma ideia de sobrevivência não é que o cara vive no deserto que ele é atrasado cientificamente não, ele tem todo um desenvolvimento científico para sobreviver lá, e você tem uns trajes que
0: para mim é a coisa melhor explicada da obra o, o que eu ia puxar de ponto positivo é que, assim se tem uma coisa que eu acho que dá para defender esse filme, por incrível que pareça apesar de tudo que a gente falou mal é que, apesar de tudo ser mal explicado, tudo ser mal desenvolvido, o filme consegue, ainda assim, me vender que essa história é uma história boa. Porque teve um momento do filme que eu estava tipo, cara, que merda que eu estou vendo. Mas, por outro lado, eu estava ao mesmo tempo, cara, esse universo parece ser um universo muito rico, parece ter coisas muito interessantes. De repente, esse livro, de fato, é muito bom, porque a trama que, que ele parece querer apresentar para gente... É uma atrima interessante. Se eu tivesse o um entendimento do porquê que aquelas duas famílias brigam, se eu entendesse melhor como é que funciona o rodízio né, de quem cuida das especiarias, se eu entendesse o porquê que o Paul é o escolhido, se eu entendesse a importância das bruxas, eu acho que ia ser uma baita de uma história. Mas, infelizmente, eu não tenho esse entendimento porque o filme não me vende. Então, é meio esquisito, paradoxalmente, para mim, que tipo... O filme é ruim porque ele não sabe explicar e introduzir os temas dele, mas, ao mesmo tempo, o ponto positivo dele é me vender o interesse nos temas que ele poderia apresentar.
1: Que zoado, né?
0: Que zoado, exatamente.
1: <risos> Depois disso, valeu, gente, até semana que vem, porque tá difícil. E aí, quer dar
0: nota? Sai, <risos> ah, então, hoje eu dando a nota e, cara, é, lembrando né, que as nossas notas aqui são de 0 a 5, né? Para a Duna, eu dou 1,5, cara. Um e meio de 5, né, no caso. Porque, como eu disse, é... acho que o que você falou da indumentária, alguns aspectos técnicos para a época são interessantes. E bem ou mal, né, no caso, essa daí é a uma estrela que eu dou. E a meia estrela é pelo fato do filme pelo menos tentar me vender a vontade de entender melhor esse universo. Então, ficou uma estrela e meia.
1: Cara, eu, tava, eu tô com medo de dar nota... Porque, sei lá... Sempre pode ter alguma coisa pior... Eu me sinto bem... Pô, não vou gastar minha uma estrela assim... E, pô, vai ter alguma coisa pior ainda? Difícil, difícil... E também, tipo... Eu, eu entendi o filme... Ele me vendeu pelo menos que eu quero ler o livro... Eu vou ler esse livro, cara... Eu vou ver, ler esse livro de ódio... Eu sei que tem dúvida... Eu sei que tem outras sequências... Mas, tipo, pelo que eu vi, pelo que eu vi, é realmente um, um Não vou dar zero nem meio, porque, sei lá, a gente pode falar de coisa muito pior e de surpresa. Então, pra mim, é um um cravada. Entendo que quiseram fazer muita coisa, mas se, na verdade, não chegaram a fazer nada, não posso me basear no que eles queriam. Eu tenho que me basear no que foi feito. E, bem... <risos> Várias ideias, vários pensamentos ocorreram. E só.
0: Eu acho que a grande máxima que a gente pode tirar desse filme é: não adianta você ter uma ótima ideia se você não tem um ótimo planejamento.
1: <risos> Isso é verdade.
0: Pessoal, esse foi nosso papo aí sobre Duna né, de 1984. Inclusive, eu espero que em 2020 tenhamos um filme melhor de Duna. E a gente quer saber o que, que você achou desse filme, né? Você já assistiu o Duna? Você assistiu por causa do nosso programa? Bota aí nos comentários, né? Seja no YouTube, nas redes sociais, enfim. No próximo e-mail, né? Lembrando sempre, tela@gmail.com, Porque a gente quer saber a sua opinião sobre esse filme e também sobre a nossa conversa, afinal de contas, né? Se isso aqui é um clube do filme, a ideia é que a gente troque essa ideia, que a gente converse, né? Para ter realmente opiniões diferentes para a gente saber né? o que vocês estão achando. Então, essa aqui é a minha despedida. Vou deixar o Alexandre falar dele. Um abraço aí para vocês, galera. É, gente. Como sempre, é um
1: grande prazer falar com todos vocês. Com sorte, um filme melhor na próxima semana. Interessantemente, esse filme de Duna, de 2020, ele também tem um elenco recheadíssimo de atores importantes. Você tem a Zandaya você tem o Caldrogo. Bem, não é Caldrogo. Vocês veem que o nome dele é Caldrogo agora. E, cara, que vão fazer personagens que realmente no filme não aparecem direito. Eu, ah, é o Momoa, lembro o nome dele. Cara, tem o Momoa, David Batista, Zandaya, é o Timothy, que é o nosso protagonista. Cara, você tem o Ozaki e Isaac. Se você for depois ver o casting e ver quem eles são em contrapartida com o original, você vê que são atores muito bons mas que vamos ver para onde é que esse filme está indo. Eu estou botando minhas fés para poder chegar aqui futuramente e falar, nossa, dá para se fazer uma boa adaptação de Duna e eu queimei minha língua falando. Mas, enquanto isso, é um grande prazer falar com todos vocês e até semana que vem.